0: o assunto é dinheiro, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa. É... Hoje nós vamos tratar sobre educação financeira para jovens. Isso, tá? traremos dicas importantes de como é que o jovem pode estar organizando melhor o seu dinheiro. Estamos aí em sintonia com a Semana Nacional de Educação Financeira, que tem como tema resiliência financeira como a Atravessar a crise. Estamos em sintonia com várias outras instituições que estão somando forças né, nessa semana importante da educação financeira. Vamos juntos que tem dica boa para você que é jovem e não sabe como lidar bem com seu dinheiro. Eu sou Antônio Victor, sou MBA em Finanças e estou aqui para ajudar você. Lembrando que esse podcast está sendo produzido em parceria com a Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital e com o podcast Papo Notável, tá? Então siga a gente nas plataformas digitais Spotify, Google Podcast, Anchor FM e mais outras 12 plataformas. Estamos pela internet para levar para você conteúdo de qualidade. Muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez e simbora, vem comigo! Música Educação financeira é algo muito importante para qualquer pessoa. Independentemente da faixa etária, conseguir aprender a lidar com as finanças é algo necessário. né? Sem se educar financeiramente, mesmo quando a pessoa consegue atingir um patamar elevado na vida, fica difícil manter o padrão, não é mesmo? Pior ainda, quando é necessário lidar com situações adversas no dia a dia. Se esse tema já é complexo na vida adulta, quando jovem, ele é um verdadeiro desafio. Mas, quanto mais a gente se aprofunda no assunto, principalmente na juventude, maiores são as chances de conquistar independência financeira cedo. E mais do que isso, evitamos entrar no mundo do superendividamento muito frequente entre nós jovens. Quando se fala em dinheiro, é fundamental saber o que fazer para que isso não se torne um problema. Nesse sentido, nada melhor do que conhecer algumas práticas tidas como as mais indicadas para que você comece a organizar suas finanças e seja capaz de fazer dessa organização um diferencial para uma melhor qualidade de vida. Pensando nisso, neste programa a gente vai te ajudar a entender como funciona e qual que é a importância da educação financeira para nós jovens, além de dar algumas dicas valiosas que irão fazer a diferença na sua vida. Muitos se perguntam o que é educação financeira. Bom, a educação financeira nada mais é do que uma mudança de comportamento a fim de organizar, valorizar e multiplicar os recursos conquistados durante a vida. Você já imaginou o seu futuro sem nenhuma preocupação financeira e ainda uma vida confortável e bem-sucedida? Que legal, não é mesmo? É até difícil de pensar em algo assim. E o trabalho que dá para chegar nesse patamar, hein? É aí que está a importância da educação financeira. Com ela, a mentalidade em relação ao uso do seu dinheiro se transforma tornando essa prática mais bem administrada a fim de garantir um futuro confortável sem deixar de usufruir no presente além de evitar com que o superendividamento atinja o seu bolso. Muitas vezes a gente pensa que ser... Educado financeiramente é poupar, poupar, poupar e deixar de usufruir no presente. Nada disso, pelo contrário. A educação financeira te leva exatamente a desenvolver estratégias de maneira que você usufrua bem do seu presente sem comprometer o seu futuro. Música Qual que é a importância da educação financeira para nós jovens? A educação financeira ela é fundamental, não é apenas para nós jovens, mas em qualquer idade. Mas por que, que eu foquei nesse programa em falar de educação financeira para jovens? Porque na juventude é ainda mais importante a gente tratar desse assunto. Isso porque... É nessa época que nós deixamos o cofrinho de lado e começamos a pensar na independência financeira com o ingresso no mercado de trabalho. E mesmo para aqueles que ainda não têm um emprego formal, muitos estão na faculdade se preparando aí para um estágio ou estão já fazendo estágio e já começam a perceber os seus primeiros rendimentos fruto do seu trabalho. Mas, assim como é nesse período da juventude que o dinheiro começa a se multiplicar, as despesas também aumentam. E se não for administrado com inteligência, o jovem já começa a sua vida financeira com dívidas e negativado. Aí já viu, né? É conta atrás de conta e para não virar uma bola de neve vai precisar de muita cautela e economia. E é, para, e, e é exatamente para que isso não aconteça que a educação financeira ela existe. Além de conseguir organizar as despesas mensais e separar uma grana para os momentos de descanso, algumas alternativas de investimentos financeiros podem ser parte do planejamento orçamentário e fazer com que o dinheiro passe daquele valorzinho fixo que você tem ali para se tornar algo rentável e que pode ser, claro, dobrado e triplicado. Afinal, quem não quer dinheiro multiplicado, hein? Bom, agora que eu já te contei é, a importância da educação financeira e por que, que ela é muito relevante para nós que somos jovens, você deve estar se perguntando aí, Antônio, por onde começar, não é mesmo? Olha, existem muitas instituições educacionais que se dedicam em oferecer conteúdo sobre o tema. Além disso, muitas universidades e centros de ensino contam com cursos de educação financeira em sua grade curricular. Se é na instituição onde você está matriculado ainda não tem nenhuma iniciativa dessa natureza, por que não pensar em você chamar um grupo de amigos para organizar uma atividade de extensão para trabalhar esse tema com outros colegas? Não seria interessante a proposta? Bom, já para quem quer começar né, a estudar, é temas de educação financeira sem ter assim, custos adicionais, até porque nós queremos sempre poupar, não é mesmo? A dica é você acessar conteúdos online. Muitos especialistas em finanças possuem canais e páginas dedicadas a desconstruir a complexidade desse tema, além de ajudar na organização financeira. Os influenciadores digitais mais reconhecidos são o Primo Rico, a Natália Arcuri e Economirna. Mas existem aí centenas de outras pessoas que oferecem conteúdos muito bacanas nesse setor. Eu mesmo escuto muito o podcast do Primo Rico. Tá? Eu acho bem legal a forma como ele trabalha os assuntos de educação financeira. E se você é jovem e ainda não sabe por onde começar, a ideia é você focar no digital. Existem vários cursos online para você fazer, cursos vinculados às instituições financeiras. Existem podcasts que você pode ouvir como esse que você está me ouvindo, esse programa né, que a gente transmite aqui em parceria com a Rádio Folha 390. É, Existem outros influenciadores também. É muito importante você ter uma visão bem diversificada sobre esse assunto porque quando a gente fala de educação financeira o assunto é vasto e também não deixa de ter aí é, a, sua, a, a sua diversidade na maneira como é abordado o assunto, tá bom? Então, aprenda a ter é, essa exposição a várias formas, é, vários pensamentos e pontos de vista dentro desse assunto de educação financeira por meio de podcasts, canais no YouTube, um, é, blogs. Por exemplo, os blogs das cooperativas de, de crédito como Sicob Cicred, Cressol, tem podcasts e tem assuntos nos blogs muito importantes no campo da educação financeira, tá? Então eu te convido a fazer é, esse, esse percurso, ok? De fazer essa busca por canais digitais de informação para que você possa estar aprimorando. Quero dizer aqui para você que a chave para ter sucesso na sua vida financeira, está no conhecimento que você agrega sobre o assunto dinheiro. Nós não fomos educados a tratar do dinheiro com transparência e encarar esse desafio, tá? porque, a, a, pelo menos eu, não recebi formação... É, para educação financeira na escola e nem na universidade, eu já despertei esse tema muito depois. Quando eu fui fazer o MB em Finanças e também quando fiz um curso na Escola Nacional de Educação Financeira, tá? Então é muito importante muito importante mesmo que você aprenda a lidar com o dinheiro o quanto antes, para que você possa construir uma vida tranquila, uma vida mais sólida no futuro, sem comprometer o seu presente. <música> E para começar com o pé direito, além de acompanhar os conteúdos de instituições financeiras, instituições de ensino, assim como dos influenciadores especialistas, algumas dicas que eu quero dar para você pode fazer toda a diferença para você exercitar a educação financeira na sua vida. Confira quais são essas dicas que eu tenho para te dar como especialista também em finanças. A primeira delas é comece com a autoavaliação. É preciso saber qual é a sua situação financeira atual antes de você partir para a estratégia, tá bom? Será é, em função do melhor entendimento a respeito do seu momento financeiro que esse seu plano vai ser desenvolvido. Se você começar a economizar sem critérios, você vai acabar fazendo cortes desnecessários e comprometendo a sua qualidade de vida em função disso. E não é interessante, isso não é educação financeira. Tá? Por conta de motivos assim, antes de qualquer atitude, reserve sim, um momento para refletir sobre o seu comportamento atual, faça um mapeamento de gastos, e é por essa razão que esse mapeamento é a segunda dica tá? que eu tenho para te dar. Coloque tudo no papel, vice, como fazer essa autoavaliação que eu falei agora há pouco, comece fazendo algumas perguntas, tá? Tais como, qual que é o valor que você recebe por mês? Independentemente se é salário, se é mesada, quanto desse dinheiro você destina para as despesas fixas? O que são despesas fixas, Antônio? São aquelas despesas que você tem todos os meses. Você já está esperando por elas no final do mês. Já está esperando o boletim chegar. E as variáveis? São aquelas que... Elas variam, elas não, não são previstas todo, todo mês. Elas podem subir ou podem diminuir a cada mês. Existe espaço para investimento dentro desse recurso? E quanto você gasta com compras supérfluas? Então, vai para o papel, pega a canetinha, mesmo no método tradicional, tá? e vai lá, registra tudo isso, respondendo essas cinco perguntinhas. Vou repetir. Vou repetir as cinco perguntinhas. Qual é o valor do seu rendimento mensal? quanto desse dinheiro é destinado para despesas fixas e quanto desse dinheiro é destinado para despesas variáveis se existe espaço para investimento desse dinheirinho que você recebe e quanto você gasta com compras supérfluas, tá bom? Anote essas respostas e a partir do momento em que essas informações forem assimiladas você passará a ter como determinar o seu perfil de consumo e assim conseguir se controlar financeiramente beleza? E a terceira dica é saiba fazer o seu planejamento. Defina objetivos de curto, médio e longo prazo. Assim você estabelece um foco e pode começar a caminhar em relação àquele tão almejado sucesso. Ainda que no começo do processo os resultados eles não sejam tão relevantes, você verá que com o tempo terá como atingir metas maiores, mas tudo começa com uma organização e saiba que tudo começa pequenininho, tá? Quando a gente fala de organização de finanças, os resultados não são imediatos. A gente começa mesmo de pouco e apenas com o passar dos anos é que a gente vai notando o quanto aquela pequena ação que eu tomei lá atrás foi importante. Como exemplos, pense que no curto prazo você pode formar uma reserva de emergência. Isso é muito importante que você tenha... Você poupe para fazer essa reserva. E o que, que seria essa reserva de emergência, Antônio? É aquele recurso que você tem guardado em uma aplicação de liquidez. Ou seja, é uma aplicação que você pode ir lá no banco e sacar na hora que você precisar do dinheiro. Isso chama-se liquidez. É que na hora que você precisa do recurso, ele está ali pronto para ser realizado em dinheiro para você utilizar para uma emergência. A palavra já está dizendo, reserva de emergência. Então, é muito importante que você tenha essa reserva para poder se proteger de acontecimentos futuros que podem vir a necessitar que você mobilize recursos para poder resolver um problema ou uma necessidade de saúde ou qualquer outra coisa, tá bom? Poucos brasileiros têm esse hábito de fazer essa reserva de emergência e por essa razão é que quando as circunstâncias elas vão acontecendo, as pessoas são pegas de surpresa e tem aí grandes transtornos, tá? Então, como estamos falando em um programa aqui de. Educação financeira para jovens, eu quero exatamente lhe instigar a poupar para fazer essa reserva de emergência, tá? Então, isso é, essa reserva de emergência é o seu objetivo de curto prazo, é o que é mais importante no primeiro momento. No segundo momento, que no caso são os objetivos de médio prazo, aí é que entra, por exemplo, é, os seus projetos. Por exemplo, pagar uma viagem, fazer uma excursão. Ou pagar um outro curso para você aprender programação, ou, ou marketing, ou design, não sei. Não sei qual é o seu objetivo de médio prazo. Tá? Essa aí é a segunda etapa do, da, da, da sua poupança. Ah, e no longo prazo, claro, tem aqueles sonhos maiores que vão demandar mais tempo para você realizar, que no caso é comprar sua casa própria, realizar outros sonhos que vão demandar aí uma, uma média de 5 a 10 anos. Isso é o que a gente chama de longo prazo. Isso, gente, o que eu estou falando para você aqui, isso é o que eu chamo de aprender a se organizar e ter maior noção da sua fonte de renda, do quanto entra e do quanto sai, por mês, beleza? A outra dica que eu tenho pra você é: seja realista. O que você quer para o próximo mês? Hein? Você sabe? Você já tem a resposta? Lembra do papelzinho que eu falei? Pois é, tem que tudo vai pro papelzinho. E para o próximo ano? Você já sabe o que você quer? Passe a estabelecer metas racionais e se esforce para progredir. Tá? As metas são objetivos que precisam ser alcançáveis, tá? Não adianta você traçar metas irreais, porque você só vai perder tempo e você sabe, no fundo, no fundo, que você não vai alcançar aquela meta. Por exemplo, comprar um foguete ou ir para a lua. Tá? Isso não são metas, assim, tão realistas. O que é mais realista é você poupar, por exemplo, 10 reais no final do mês, ou poupar R$ 2,00 por semana, R$ 5,00 por semana, são metas alcançáveis, porque está é, ao seu alcance, né? então, além disso, é preciso que você tenha em mente que para um futuro próximo, os objetivos devem ser mais modestos, pois você ainda não estará pronto para grandes feitos, tá? por isso que é importante começar de pouquinho, se você poupa um R$ 1,00 por dia, no final do mês você tem R$ 30,00 no cofrinho, já pensou? É o valor é pequeno, mas por dia e a, e a constância com que você vai fazendo, ao final de tudo, faz a diferença na sua vida e na sua saúde financeira. Entretanto, o sucesso desses pequenos feitos será fundamental para que em mais tempo, os resultados sejam relevantes e você consiga aí controlar as suas finanças pessoais. Muita gente, às vezes, não tem sucesso no longo prazo porque não começa pequeno, quer começar de muito. Ah, eu vou esperar aí ter 4 mil para guardar. Não é assim. A gente precisa desenvolver o hábito de começar com as pequenas coisas, tá? E é por isso que a educação financeira tenta mudar a nossa forma de pensar e se relacionar com o dinheiro, não é mesmo? Bom, e já que eu falei de metas, outra dica que eu tenho para você é trabalhe com um cronograma. É preciso saber o que deve ser feito e quanto você tem à disposição para cada meta que você traçou. Lembra que eu falei que as metas precisam ser é, objetivas e alcançáveis? Precisam ser realistas? Bom, para tanto, faça um cronograma. E mais uma vez, olha aí o papelzinho e a caneta, anote essas informações, tá? Se sua ideia é comprar um carro daqui a três anos, reserve uma quantia para esse fim, considerando reunir aí um montante em 36 meses. Para isso, para tudo, faça isso, tá? Para tudo que for do seu interesse. Recapitulando... Fazendo nessa dica que eu tô dando para você de fazer um cronograma. É, se você tem aí a meta de comprar um carro, por exemplo, daqui a 3 anos, veja qual é o valor do carro. E aí você divida em 36 meses, quanto é que por mês você tem que colocar. É, você tem que poupar para que em 3 anos você tenha um dinheiro para comprar um carro. Isso é estabelecer metas e fazer um cronograma. Se eu sei que eu tenho que comprar um carro é com X valor... E eu quero comprar daqui a três anos. Eu tenho que pegar esse valor, dividir por 36 meses e fazer o esforço de todo mês ir lá e fazer aquela poupança. E uma dica muito importante que eu dou para você: se pague primeiro. Não contraia dívidas, tá? Porque esse é o grande, grande problema. A nossa cultura brasileira é uma cultura muito imediatista, então a gente não tem o hábito de se preparar de se pagar antes da gente comprar ou de realizar o sonho de possuir um bem. Né? Então, por essa razão é que a, o endividamento entre as pessoas é muito grande. Então, a dica de ouro que eu dou para ti é se pague primeiro. Se não for um carro, mas for um celular que você quer ter daqui a três anos, um celular mais moderno, então faça esse mesmo esquema. Isso é estabelecer o cronograma. Você pega o valor do celular, vê quanto você... Quanto tempo você vai querer realizar esse projeto, esse sonho, e comece a fazer? Divida esse valor pelo tempo que você vai precisar, tá? E comece a assumir esse compromisso com o seu sonho. Isso daí é fazer um cronograma eficiente, tá? Porque se você deixar para financiar, você vai contrair uma dívida. Uma dívida que pode comprometer o seu caixa, tendo em vista que as coisas mudam muito ao longo dos, dos, dos meses no Brasil. A gente dorme de um jeito, acorda, o mundo já está pegando fogo. Né? Essa, essa crise do coronavírus, que o diga, pegou muita gente de surpresa. Então, fica a dica aí para você é, fazer este cronograma e assumir esse compromisso com o seu sonho. A próxima dica é comece a investir. Ah, Antônio. Mas eu já faço poupança, mas tem uma diferença, viu? Entre poupar e investir. Eu já te falo qual que é. Então, ao se planejar, você vai perceber a importância de guardar o seu dinheiro da maneira certa. É o que a gente veio falando desde o início desse programa. Então, investir é o que é, que é investir? O investimento é uma solução que permite com que o seu dinheiro né, depositado a cada mês ele renda mais e assim você tenha mais recursos no futuro. Isso reflete na sua vida financeira pessoal e profissional. É... E aí, o que, que eu digo? Por que, que tem a diferença entre investir e poupar? Poupar é você guardar o dinheiro, investir é você fazer o dinheiro trabalhar para você. É uma perspectiva bem diferente, embora seja, às vezes, assim, à primeira vista, difícil estabelecer qual que é a diferença mesmo entre poupar e investir. Então, exemplos práticos, você tem um porquinho, você coloca todo mês ali moedinhas de um real. Isso, você vai deixar o porquinho passar um ano ali, você botando as moedinhas dentro. Isso é poupança, você está poupando aquele dinheiro. Mas este dinheiro que está no porquinho não está sendo investido, porque ele está parado. Ele não está gerando outro, outro dinheiro. Em cima do que você investiu, entendeu? Então, o que eu te convido é pensar na importância de realizar investimentos. O investimento é quando você põe 10 reais numa aplicação e em cima desses 10 reais você vai ganhar outro dinheiro em cima que vai se somar ao que você já, já colocou. Essa é a perspectiva do investimento. É fazer o dinheiro trabalhar para você, entendeu? Isso é investimento. E é por essa razão que o investimento ele é muito mais importante depois que você já poupou o seu dinheiro, para fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. certo E aí, é, a dica aqui é procurar você se informar melhor a respeito das soluções financeiras disponíveis, assim como o comportamento daqueles ativos que você vai comprar. Bom, se você ainda não tem uma conta corrente, eu sugiro que você procure uma instituição que abra essa conta para você. Uma instituição digital, um banco digital. Nós temos no Brasil é, uma explosão de bancos digitais e com soluções financeiras assim excelentes. Tá? Então, eu sugiro que você procure um banco digital, abra uma conta corrente, e junto com ele procure as opções de investimento e procure, e procure saber como é que funciona aquele investimento junto à instituição. Porque, geralmente, os bancos digitais eles são bem descomplicados e as informações são bem transparentes, são bem abertas, não é difícil de entender. Tá bem? Então... Faça isso que eu estou recomendando para você. E assim você vai fazer o seu dinheirinho se transformar em mais dinheirinho até um dia virar um dinheirão. A próxima dica que eu tenho para você é invista com critérios. Nada de colocar todo o dinheiro na poupança e esperar resultados grandiosos. Lembra do que eu falei da diferença entre poupar e investir? Então é preciso se organizar também em função das características dos investimentos e do que você pretende com aquele investimento. Então, nessa perspectiva... Comece criando aí a sua reserva de emergência, que é um investimento que precisa ter liquidez e segurança, para depois você pensar em rentabilidade. Por isso que eu sempre digo, para as pessoas que eu presto consultoria financeira, que é importante a diversificação desses investimentos. Então, depois que você construir a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você precisa... É, guardar para que no momento de necessidade você consiga acessar ele rapidamente. Aí Após você ter construído essa reserva de emergência, que você parte para outros investimentos que podem te trazer maiores retornos. É, mas é como eu estou dizendo, faça essa diversificação, porque ela é muito importante para o teu portfólio. A outra dica é aprenda a cortar gastos. Sim, se a conta não fecha, faça cortes, mas tenha cuidado para não eliminar aquilo que realmente será importante na sua vida, tá bom? Lembra que eu falei, é, uma boa educação financeira é aquela educação que te leva a aproveitar o presente sem comprometer é, o futuro. Separe aí as despesas supérfluas das mais importantes e corte aquilo que não trará impacto para a sua economia. A dica de ouro que eu te dou é cuidado com o uso excessivo do cartão de crédito. Ele é um enorme aliado de quem não se planeja financeiramente, uma vez que ele engana a respeito dos gastos, já que o cartão de crédito te dá a sensação de ter mais dinheiro do que você realmente tem na conta. <música> Bom, e para alcançar esses resultados E tudo que eu estou falando para ti agora é, a, a próxima dica é Trabalhe com métodos Você já ouviu falar do método 50, 15, 35? É o método que geralmente eu costumo aplicar Na gestão das minhas finanças E é um método bastante simples, né? Basicamente você atribui aí 50% do que você ganha para ser aplicado ao que você considera essencial, tá? Supermercado, é, transporte, são aqueles gastos essenciais que você não consegue viver sem eles. Os 15%, você dedica, os 15% do seu orçamento, você dedica às suas prioridades financeiras, que podem ser o pagamento de dívidas, ou a formação da reserva de emergência. E 35% para aquilo que não fará falta para você, que no caso você pode usar esses 35% para você é, dedicar o seu lazer, a comer fora, a ir ao cinema, ok? Então comece a colocar esse método em prática ainda na fase da faculdade, na fase estudantil. Se você que está me ouvindo ainda está no ensino médio, Tá? Comece a aplicar esse método no ensino médio. Se você ganha do papai e da mamãe 100 reais, aplique esse método com esses 100 reais. Não importa o valor. Não importa se você recebe um salário ou se você recebe uma mesada. O importante é você aplicar esse método logo com qualquer recurso que você tenha, que entre no seu caixa, Tá? Porque isso é que vai fazer a diferença no longo prazo. Lembra que eu falei que a gente precisa começar com pouco, com, começar pequeno com as nossas, uh, com as nossas estratégias financeiras para que no longo prazo elas façam a diferença? Então é isso, trabalhar com os métodos. Esse método é muito simples, ele é muito bacana. É o método 50-15-35%. 50, 15, 35, não esquece. E aí coloca esse, esse método em prática, porque no futuro, quando você já tiver aí uma posição interessante no mercado de trabalho, ainda assim esse método ele continuará sendo útil para que você mantenha a sua vida financeira sob controle. A próxima dica que eu tenho para você é sofistique tá, a sua organização. Conte com aplicativos para smartphone que permitam a você automatizar essa organização. Assim é possível você ganhar tempo simplificando o processo. Alguns desses apps são gratuitos e muitos são bastante eficientes. e É só procurar o melhor na sua loja online de aplicativos. Para muitas pessoas, é, esse tipo de solução já é o suficiente para que elas mudem a seus hábitos financeiros. Se você é uma pessoa muito indisciplinada, eu tem pessoas bastante indisciplinadas, a dica é vai pro papel mesmo, tá? Vai pro papel, porque se você ficar no aplicativo, você vai esquecer de fazer os lançamentos aí, vai desandar tudo outra vez, tá bom? E não é essa a ideia. A ideia é que você assuma um compromisso realmente com o seu, o seu planejamento, porque você tem que ganhar dinheiro, tá? Tem um grande investidor americano, Warren Buffett, que ele diz Regra de ouro para aqueles que estão no mundo dos investimentos? Ah, qual que é? Nunca perca dinheiro. Essa é a regra de ouro. Onde você não puder ganhar, pelo menos que você não perca dinheiro, tá bom? Bom, e como diz o próprio nome desse programa, o assunto é dinheiro. Então nós estamos falando aqui de educação financeira para jovens. Eu sou Antônio Victor, sou MBA em Finanças e estou aqui dando algumas dicas de como você jovem pode estar melhorando aí o seu orçamento para que assim você possa estar né, construindo um futuro muito melhor, tá? sem comprometer a sua vida no presente e a próxima dica que eu tenho para ti é explore suas possibilidades estudantes eles podem contar com uma série de benefícios para dar continuidade a seus estudos sem que isso afete o financeiro como estudante de uma instituição de ensino superior você pode ter acesso a vantagens como descontos na compra de livros, de empresas parceira e parceiras e outras soluções criadas pelas próprias faculdades. Então procure se informar a respeito disso na sua instituição para ter como economizar. Existem universidades que disponibilizam até a moradia para os seus alunos. Então se informe junto à sua universidade sobre as políticas de, de acesso aos estudantes, as políticas de, de assistência ao estudante para que você possa estar economizando. Lembra daquele ditado que eu acabei de citar para você do Warren Buffett? Regra de ouro, nunca perca dinheiro. Pois é, então economizar é sempre bem-vindo. É sempre ótimo para o bolso. Bom, e a outra dica é faça parcerias. Faça parcerias. Você pode pensar na economia colaborativa para reduzir os seus gastos. Sabia que a essência da criação do Uber tem a ver com isso? Você já ouviu falar nesse assunto, economia colaborativa? Se você ainda não conhece os detalhes disso, eu te convido a ir lá, dar aquela gogada e coloca lá economia colaborativa, você vai inclusive encontrar curso de economia colaborativa para que você entenda como é que funciona. Mas se você utiliza o Uber, o 99, o Cabify, pode ter certeza que você já está nessa vibe há muito tempo. Então, procure pessoas próximas que fazem o mesmo trajeto que você e economize no dia a dia, indo e voltando do trabalho ou da faculdade. Para quem mora em São Paulo o Uber já faz tá, a viagem compartilhada. Eu não sei nas outras capitais como é que está, mas aqui no, aqui no norte, onde eu vivo, a gente ainda não tem essa funcionalidade no Uber. Bom, sempre vai ter alguém, gente, que usa o carro para aquele mesmo trajeto. Tá? Então, se você está numa capital, em um local onde esse tipo de economia colaborativa, do, no caso da Uber, oferece é, viagens compartilhadas, vale a pena apostar porque você economiza muito mais. Então, é uma economia tanto para você como para a pessoa que vai contigo. Pode ser interessante, inclusive, propor aí a divisão dos gastos da viagem, caso no local onde você esteja. A UBER não tenha viagens compartilhadas, combina de ir com um colega. E vocês racham os gastos da viagem? Lembra que eu falei que economia sempre faz muito bem para a saúde do bolso? Então, com um grupo de três ou quatro pessoas, por exemplo, isso pode ficar bem mais barato do que os gastos com transporte que você tem sozinho. Além de ser uma ótima alternativa para cuidar do meio ambiente, economizando combustível, isso mesmo. Às vezes a gente não pensa que é, compartilhar as coisas geram efeitos muito positivos, não apenas para o bolso da gente, mas também para o meio ambiente. Essas soluções de economia colaborativa já fazem parte, gente, do dia a dia de muitos jovens e é uma ótima maneira de gastar menos, além de ser uma boa opção para conhecer novas pessoas e fazer amizades, não é mesmo? A outra dica é aprenda a preparar a sua própria comida. Estudantes universitários que moram longe da casa dos pais podem ter gastos elevados comprando comida pronta. Eita, que o aplicativo... esses aplicativos de comida são uma tentação, né? Em comparação com os alimentos preparados em casa... É... O, a economia é muito maior se você fizer a própria comida, tá? Porque esse gasto que você faz com comida pelo aplicativo pode ser eliminado. A economia pode chegar, às vezes, até em 60%, 70%. Então aprenda a cozinhar, pois além de ajudar você a economizar, isso é algo que pode melhorar a sua qualidade de vida com alimentação mais saudável. Isso mesmo. A outra dica que eu tenho pra você é crie soluções. Se ainda assim faltar verba, tá... Às vezes acontece, né? Complemente a sua renda com atividades que geram retorno financeiro. Por exemplo, você pega aí uma coisa que você é bom de fazer. Algo que você veja que você tem como oferecer serviço para resolver o problema de outras pessoas. Aulas particulares, revisão de artigo, adequação de artigo para TCC, dentro das normas da ABNT. Então, se você sabe fazer isso muito bem, por que não monetizar, né? Isso é uma forma de você ganhar dinheiro. Então, alunos de ensino superior, naturalmente, eles têm condições para auxiliar estudantes de ensino fundamental e médio e também outros estudantes universitários que, às vezes, têm necessidades até maiores que as suas porque têm alguma dificuldade com normas da BNT ou qualquer outra coisa. Então, a ideia aqui é que você use os seus conhecimentos para ajudar esses alunos a ganhar um dinheiro extra com a atividade. Outra opção... É, dar aulas de idiomas, caso você domine uma outra língua, é, fazer design. Tem alunos que são bons para design digital, jovens né, que gostam disso, para marketing. É bem interessante você prestar esse serviço a outras pessoas, gestão de rede social. Tá? Tudo isso são oportunidades sobre você pode criar para ganhar algum dinheiro. Então, a outra dica é repense o seu lazer. Eita, que aqui é um ponto crítico, né? Você gosta de sair com os amigos? Quem não gosta, né? Então, por que não trazer eles pra uma atividade dentro da sua casa? Ao invés de vocês irem a um shopping ou irem a um local onde você tem que pagar para entrar. Você pode criar a noite do carteado, a noite do filme ou do game, sei lá. Isso é bom porque programas como a ida a bares e cinemas costumam sair caros por conta de custos como estacionamento, entradas, enfim. Não é fácil. Principalmente quem mora em capital sabe do que estamos falando aqui. Eu não moro <risos> mais em capital, tô é, gravando esse podcast vocês numa cidade que não tem cinema, não tem Uber, entendeu? Mas a experiência que eu estou passando para você da que eu tive quando estava morando em capital. Então, a ideia aqui é que você comece a repensar suas atividades procurando opções que permitam a você o mesmo divertimento, mas sem ter aí elevação nos gastos, ao menos momentaneamente. Isso pode fazer diferença na sua vida amanhã, é isso mesmo. A outra, a outra dica é renegocie eventuais dívidas. Então, se você deve alguma coisa para alguém, dependendo aí do valor, é mais interessante você procurar a instituição ou a pessoa pensando em uma renegociação. No caso de bancos, existem casos em que vale a pena você sentar e criar novas condições para a dívida. Se for o caso, você pode tentar substituir. Dívidas com juros altos por outras com condições melhores recorrendo aí a outros agentes. Sempre com um cuidado para não se comprometer. tá Isso é muito importante. A próxima dica é pare de se endividar. É imprescindível rever seu estilo de vida e evitar comprometer o seu futuro em função de prestações que podem ser evitadas. Às vezes a gente naquela ideia, ah, eu mereço, mereço isso, mereço aquilo, e vai passando o cartão de crédito quando a gente menos é, espera, já está ali um montante, uma dívida formada, pronta para engolir, né, pronta para engolir a pessoa. Então tomem cuidado com compras que parecem interessantes, mas que levam muito tempo para serem pagas, uma vez que no preço delas podem estar inseridos aí juros altos, são aquelas prestações que a gente diz assim, ah... São prestações a perder de vista. Essas prestações são perigosíssimas. A ideia é que você é, compre apenas o que é necessário para sua vida, de preferência pagando no débito, tá? pagando à vista. Coisa assim você só gasta aquele dinheiro que tem no momento. E mesmo pagando no débito, cuidado, faça sempre análise. Será que realmente você precisa daquilo que você está comprando? O que, que aquilo vai agregar na sua vida? Tá? Então, sempre pense antes de passar o cartãozinho de débito. Conheça o poder dos juros. Juros compostos são aqueles que se acumulam, tendo aí um efeito significativamente maior do que os juros simples no longo prazo. Isso quer dizer que, da mesma forma que você precisa se livrar dos juros compostos atuando contra você, o inverso também é válido. Você também pode contar com eles ao seu favor, entendeu? Como você pode usufruir dos juros compostos? Investindo. Os juros do cheque especial que acumulados tornam a sua dívida bancária impagável são os mesmos juros que aparecem naqueles investimentos como CDBs, investimentos como Tesouro Direto, que a gente que eu, que eu falei lá quando estabeleci a diferença entre poupar e investir. É por isso que vale a pena saber mais sobre essas soluções em renda fixa para valorizar o seu capital. Tá? Eu não sei qual que é o nível de conhecimento e investimento de você que está me ouvindo. Tá? É muito importante que se você sentir à vontade, você pode estar tirando mais dúvidas comigo. Meu Instagram é antoniovicton1, manda uma mensagem lá. Tá? É... E aí a gente pode estar tá, de repente fazendo um episódio, aqui um programa, falando só sobre esse, esses investimentos. Tá? Eu não sei realmente qual que é o nível de conhecimento desse tipo de investimento para vocês, mas o importante é que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Essa é a ideia do programa. É por isso que vale a pena a gente saber mais sobre essas soluções para valorizar o nosso rico dinheirinho, porque não é fácil ganhar dinheiro. O dinheiro ele, ele é difícil da gente conseguir e ele é fácil da gente deixar ele escapar. E para que isso não aconteça, a próxima dica é seja disciplinado ou seja disciplinada. De nada adianta você colocar essas dicas em prática e depois abandoná-las né, dentro de um ou dois meses. Tem gente que é terrível assim, para ser indisciplinado com as coisas. Então o ideal é que essas dicas tá, elas façam parte da sua rotina, auxiliando você aí na construção de uma trajetória próspera financeiramente. Porque é isso que, na verdade, todo mundo almeja. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu penso, né? Então saiba que a condição de estudante permite a você algumas vantagens que outras pessoas não têm como tempo maior para que os projetos deem resultado. Isso daí é, é realmente um, um detalhe. Por isso, comece o quanto antes e faça da sua organização financeira algo de que você poderá se orgulhar no futuro e você seja exemplo também para outras pessoas, tá? É, muitas vezes a gente que tem uma, um hábito assim de educação financeira é, somos vistos como aquela galera arcaica, mão de vaca ou que não gosta de curtir a vida ou que se preocupa com dinheiro todo instante mas não é, você já ouviu falar naquela fábula da da cigarra da formiga e da cigarra pois é, então a cigarra cantou o verão todo enquanto a formiga trabalhou, no inverno qual que foi a, a, o resultado da, da, dessa história? A cigarra ficou sem comida, enquanto a formiga passou tranquilamente o inverno. Então, é, essa fábula nos ajuda a entender, por exemplo, o que, que é a juventude. A juventude é o verão da vida da gente. Tá? Então, aproveitar nela, mas com responsabilidade para a gente não, não viver demais o presente e esquecer do futuro. Acho que a grande sacada que a educação financeira traz para gente, é isso, é você começar agora para não faltar lá no, no, no futuro, porque saiba que daqui a 40, 50 anos nenhum de nós estaremos com todo esse vigor e com toda essa, essa, essa força que a gente tem hoje, tá porque é natural que ao longo do tempo a, a gente vá é, entrando numa curva de declínio. Eu sei que isso pode ser assim, bem pesado, mas é, a realidade é essa. Todos nós estamos caminhando para a velhice, tá? Por mais lindos e maravilhosos que nós sejamos, tá? com o passar do tempo, a gente vai envelhecer. E como a gente vai colher o que a gente está plantando se a gente não plantar? Essa é a grande coisa. É a grande... É a grande... É a grande sacada. Então, por isso que a minha última dica nesse programa é use o tempo ao seu favor. tá? Então, seguindo essa lógica do que eu estou falando, pense aí como uma boa organização financeira pode ajudar você né, a, a conquistar o que você precisa aí em 15, 20 anos. E, claro, nesse, nesse escopo de tempo você alcançar resultados interessantes. Parece muito Pois pense que quanto mais tempo você tiver para economizar, menos você precisará investir por mês, entendeu? Basta conhecer as soluções financeiras disponíveis no mercado, porque são milhares de soluções financeiras disponíveis. E você passar a investir regularmente, com o tempo os resultados eles vão surgir como uma bola de neve fazendo uma diferença enorme na sua vida, tá? Tenha certeza disso. Então, além de todas essas dicas, eu coloco à disposição aí os meus contatos nas redes sociais para a gente trocar uma ideia sobre investimentos e diga assim, olha, eu te ouvi lá no programa O Assunto é Dinheiro pela Rádio Folha, no, no podcast da Rádio Folha, 390. Como nós estamos na Semana Nacional de Educação Financeira que tem como tema Resiliência Financeira, Como Atravessar a Crise, esse programa também vai ser compartilhado com o podcast Papo Notável, tá? Que é o meu podcast pessoal. Então, se você ouvir esse programa e você achou que o tema faz sentido para a sua vida e você achou bacana, compartilha, tá bom? Passa adiante porque outros jovens também precisam conhecer mais detalhes sobre a educação financeira. Saiba que apesar do Brasil ter um sistema bancário muito seguro e com muitas instituições sólidas ofertando serviços bem legais para, é, as, para solucion solucionar problemas financeiros, nós temos ainda uma população com um número muito grande fora do sistema financeiro, fora do sistema bancário. né? Então esse, esse caso da desbancarização ainda é um problema social no Brasil. Tá? Muita gente diz assim, ah, o banco só quer lucrar. Não, o banco também é a solução, tá? Porque os bancos precisam também do nosso dinheiro. Mas a gente precisa dos bancos para fazer o nosso dinheiro render, tá? Porque a relação é de mutualidade. O banco precisa do seu dinheiro para aplicar nas operações de giro deles. E você precisa ganhar alguma coisa com o dinheiro que você tem. Isso é investir. É você, é você pegar, comprar títulos tá que vão lhe trazer resultados, resultados desse dinheiro que você tá aplicando é aquela velha história de fazer o dinheiro girar. Lembra que a gente conversou agora há pouco falando assim da de como é que a gente põe o dinheiro para trabalhar e por que que investir é diferente de poupar. Então eu quero te lançar até um desafio, o teu mindset, o teu mindset, a forma como você pensa é de poupador ou de investidor? Você já parou para se perguntar isso? Você é poupador, poupadora ou investidor, investidora, hein? Já parou para pensar? Então, senta aí, coloca o fone no ouvido, vai, vai refletir sobre como é que tá as suas finanças hoje, tá? E ver o que que você pode fazer para colocar elas em ordem. Eu já dei aqui dicas super valiosas, coisas que às vezes nem o pai nem a mãe dá pra gente, tá? Então, Siga aí o nosso podcast, compartilha comigo. Vou te passar o endereço aqui das minhas redes, das minhas redes sociais para a gente poder bater um papo. O meu Instagram é AntonioVictor_1, AntonioVictor um, com c, underline um. é, o meu Twitter é Victor_filo. Aí meu minha página oficial no Facebook é AntonioVictor_oficial. O meu YouTube é AntonioVictor_tv. Lá também terão dicas, como nós estamos na Semana da Educação Financeira, eu vou postar algumas dicas lá também, tá bom? Pessoal, no mais, um forte abraço e aí fica atento aqui no canal da, do podcast da Rádio Folha 390, porque o programa Assunto é Dinheiro, ele acontece semanalmente com temas de educação financeira para ajudar você a crescer e a usar o seu dinheiro com mais inteligência. Eu sou Antônio Victor, sou MBA em Finanças. Um forte abraço, beijo no coração e como eu falei, compartilhe esse episódio aí para que a gente chegue a mais pessoas que precisam dessas dicas. Tchau, tchau.